0: jag gillar i väldigt många olika saker och det är likadant i, i skidor så där folk frågar här, ja men gemensam start eller individuell start och ja men jag gillar båda även om jag tycker att det borde vara individuell start på fem milen ja jag står för det
1: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Radio Oringen podcast. Det är sommar, det är sol, det är regn. Ja, det är väldigt väldigt växlande väder Vi visar framåt Oringen i Arvika och Värmland nu i slutet av juli månad och hoppas verkligen på en härlig vecka både orienteringsmässigt och vädermässigt. Här nu i den nya podden ifrån Radio Oringen som möter ni en av Sveriges mest folkkära kommentatorer. Jakob Hård på Sveriges Television har en väldigt väldigt lång och skön karriär som kommentator först på Sveriges Radio och Radiosporten och sedan många många år tillbaka på Sveriges Television. I den här podden så kommer vi prata mycket orientering. Naturligtvis mycket orientering. Jakob var ju kommentator för VM-tävlingarna i Sverige, Strömsta och Boeslän förra året och fick en ögonöppnare verkligen för tv-sporten orientering. Det kommer vi prata mycket om. Men också om kärleken till orientering. En kärlek som Jakob Hård upptäckte på lite äldre dagar kan man lugnt säga. Men nu är han sjukt i sporten orientering. Vi pratar naturligtvis också en hel del om hans karriär och vad han har upplevt längs med vägen och vad han tycker om orienteringen och framtiden som tv-sporten-orientering. Ett mycket, mycket intressant möte med Jakob Hård här på Radio Oringen podcast. Hör gärna av er med önskegäster, synpunkter, kommentarer. Skicka ett mail till radio-oringen.se så ska vi se vad vi kan göra. Nu över till Radioordningen podcast. 85 i ordningen med
0: Jakob Hård. Och han ja, han presenterar sig så här. Uppvuxen på Lidingö. Eh, eh, I en familj där, där det fanns ett eh, så här, allmänt idrottsintresse. Det var inte, en, det var inte någon... Eh, eh, super idrottsintresserad familj men, men däremot så gillade familjen åka skidor min pappa, åkte, min pappa åkte Vasaloppet mina bröder hade idrottat en del och när det var hockey-VM så var det liksom samling vid burken så, så att det fanns liksom i familjen men det jag själv började med det var friidrott det är liksom där jag har min det, det är det som har varit min sport. Jag har gjort andra grejer, jag spelade handboll och spelade fotboll och så som, man gjorde ju allt. Men friidrott det är det som har varit min, min idrott och medeldistans 800 meter var det en emot ganska länge faktiskt. Jag höll på först tills jag var 18-19 år sen tog jag ett, ett break och bara sprang dagblodstaffetten under några år. Men sen tänkte jag så nej men jag vill, jag vill testa om jag kan slå mina jävla ungdomspärs. Jag började om igen kan man säga när jag var 24-25 och höll på tills jag var nästan 30 med att tävla på banan. Då blir det ju var på på men. <här> det har det blivit, <här> ja, men. Ja. Du, vi sitter
1: här måste jag här i Enskede. I södra delen av Stockholm. Du har lämnat ju alltså, men du är kvar i Stockholm. Mm. I en riktig lugn här, du. I storstaden. Nynäsvägen är inte mer än 100
0: meter bort. Liksom. Nej. Det är fantastiskt. Dolt, dolt bakom husfasaderna ligger den här lilla oasen där jag har förmånen att få bo. Ja, ja fantastiskt fint. Det, är, det står ett klaviatur här bakom. Ja. Spelar du någonting eller? Ähm. Försöker? Den är faktiskt mer för barnen än för mig. Okay. Eh, I förra lägenheten så hade vi ett riktigt piano. Eh, det var lite för stort och lite för gammalt eh, för att det skulle vara värt att flytta det hit. Men jag vill ändå ha en klaviatur så jag köpte en sån här eh, elektrisk grunka. Eh, och de klinkar ibland till min stora glädje. Jag har en... Ibland så kan jag där... Liksom... Ibland leker jag lite mer än <laughs>
1: Du eh, känner ju dig som kommentator på Sveriges Television sedan många, många år tillbaka. Men resan, din yrkesresa, var det givet
0: det här yrkesvalet, så att säga, sportjournalistiken? Det var absolut inte givet, även om jag hamnade i det väldigt tidigt. Och det är faktiskt är det enda jag har gjort i hela mitt yrkesliv. Det är så? Ja, jag har liksom inte, inte gjort någonting annat. Utan det var väl så här att... Under lumpen så tänkte jag att ja, men, jag är journalist, jag, jag, jag provar att börja lite i den ändan i alla fall, jag tycker det verkar kul. Så att jag tog kontakt med lite redaktioner och fick in eh, en tå på Radiosporten som Gurka, det är mm. väl bekant för dig. absolut det vill säga en sån här medhjälpare under sport extra sändningar. svara telefon, hämta telegram som man mm. gjorde på den tiden i faxrummet och ringa på resultat och vara liksom en allmän hjälpreda. Där började det och så småningom så fick jag börja göra lite fick han och och jag fick göra några enklare journalistiska uppdrag och sen rullade det på och sen gick jag journalistutskolan. fortfarande då var jag inte alls säker på att det var journalist och absolut inte nödvändigtvis sportjournalist jag skulle bli jag läste statskunskap och sociologi på universitetet och hade liksom dörrarna öppna men sen så, äh, sen tyckte jag det var så kul så då gick jag journalisthögskolan och sen, sen har jag blivit kvar. Och Sveriges Radio och Radiosporten då under ett antal år? Ja, eh, precis när jag var klar med... Först, först då som gurka och som vikarie under rätt många år och sen 1980 när jag var klar med Journalistisk så fick jag fast anställning direkt mm. på Radiosporten. Mm. Och sen från 86 har det varit SVT. Mm. Sen 86? <laughs> ja. Oj, 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 det är så länge alltså.
1: Det är 30 år nu drygt alltså. Drygt. Ja, mm. fantastiskt. <laughs> Eh, många har gått den vägen mm. Radio och TV, Radiosporten, SVT också Men Radio och mm. TV ja. var, det, var, var det en bra övergång för dig också tycker du? Att få de här
0: radioåren Till att börja med Absolut eh, eh, det, det, nu, nu låter det som att jag nedvärderar radion Om jag säger att den var en skola men, men det var den Jag tycker radio är ett fantastiskt medium Jag skulle tycka att Egentligen det kunde vara rätt kul att jobba med bägge delarna faktiskt. Mm. De där radioåren, jag lärde mig otroligt mycket. Och vilka människor jag fick jobba med. Jag hade ju... Åke Strömmer och Tommy Engstrand var ju liksom mina två chefer under den tiden jag var där. Och så mycket som jag lärde mig av dem och av andra kollegor. Det, det, det har ju faktiskt format mig även, även vidare sen i tv-journalistiken. Mm.
1: Jag blev så glad när jag kom in här och knackade på din dörr här i en Att radion stod på det här huset ja. på morgonen. Ja. Jag är ju likadan, jag är exakt likadan. Jag slår aldrig på TV om
0: morgonen. Ja. Jag har radion på också. Ja, likadant. är likadan. Du är ja, jag, jag tittar, det vågar man väl inte säga, men jag tittar inte på tv på morgonen. Jag gör faktiskt inte det. Det har aldrig blivit en vana. Och det är på något sätt som jag, jag vill inte riktigt Nej. göra det. Jag tycker radion är, radion är ett härligt medium. Och inte minst på morgonen där. Mm. Du under de här åren, då, det var
1: inte så jättemånga år då på radsporten egentligen som anställd. Nej, fem-sex fem, år, ja. mm. precis. Var det redan då att du hittade det här med som vi har lärt känna dig, då. Med skidor fridrott och framför allt. Alltså, det var dina områden redan där
0: på den tiden. Mm. Fridrott eh, fick jag chansen att göra väldigt tidigt. Nästan från början. Jag var med redan i OS i i 1980. Det var ju det året jag blev anställd. Så fridrott, det, var, det gjorde jag från början på radion. Sen var det så här att 1984 någonstans så saker åkerströmmer upp sig under en period från radion. Då blev det en tjänstledig i Falun och då hoppade jag på den som vikarie. För att, just för att jag tyckte det skulle vara lite kul att få, få jobba lite med skidor så eh, den underbara Hasse Johansson som då jobbade i den mm. eh, och ja vi genom honom så, så kom jag i kontakt mer med skiderna och fick göra och vi, vi gjorde skider. han tog mig på en, en en dag sa nu nu ska vi göra en turné så då hoppade vi in i bilen på morgonen och så åkte vi till Gunnel Svan och tittade på hon hade ju något av det museum hemma då, hemma mm. hos sig fantastiskt, Gundes mamma och sen så hälsade vi på Gund och Marie sen åkte vi till Lima och knackade på Sixten Järnberg mm. eh, och sen åkte vi till, till Sälen och, och hälsade på Janne Stefansson och det var ju alltså det var ju så fantastiskt att få göra det där jag hade ju aldrig träffat Sixten jag hade aldrig träffat Janne som Sixten Jernberg för mig var ju liksom den här eh, vresig, vresig person som mest det var ju den bild jag hade någon som skulle spotta och fräsa mest men, men eh, han hade ju verkligen en annan sida också, han älskade ju att få, få, få sitta och berätta Var
1: det här viktigt för dig liksom, för att komma in i skidvärlden lite. Ja, men det
0: var det. Det var
1: det. Ja. Det var det.
0: Den där resan den den gav mig en skjuts in i
1: det där. Ja. Och <laughs> tyvärr Hassan Johansson dog ju ja. gick ju bort alldeles alldeles för tidigt. Ja, jag, tyvärr. jag minns ju också de här orden som lyssnade då av Jag lyssnade ju extremt mycket på radion när jag var yngre eller liksom fortfarande mycket på radio men ändå. ett program jag minns från tiden från din tid i Falun Jakob det är Sportpanorama. Som var ett långt program där ni kunde verkligen lägga ut texten och gräva lite djupare i ämnena. Som jag tyckte var väldigt, väldigt bra. Det var, tror jag, det var Åke Strömmen som drog igång det Men jag hörde några avsnitt med dig också, Jakob. Det är lite åt det här podcast Att man liksom mm. får sätta sig ner och liksom gräva lite djupare. Ja. Det där saknar jag i dagens medievärld, kan jag säga. Med lite längre reportagen. Och lite, man får, det är lite snuttigt i dagens läge.
0: Många saker. Många saker blir det. det. Ja. Så är det. Eh, vi försöker ju på SVT slå vakt om det lite längre reportage. Till exempel i vinterstudion så har vi ju chansen att, att göra de här lite längre eh, mötena och fördjupningarna. Och det, de behövs verkligen. Håller med dig. Mm. Som sagt var
1: fram till 86 och sen blev det SVT, då Sveriges Television. Mm.
0: Hur gick det till? Vad har du känslor sökte? Eller... Ja det var faktiskt det var så här att un, Under det där Under det där Viket i Falun Så eh, Var det så att Hasse Svens som då jobbade på SVT i Falun Skulle flytta till Finland Och då tv-sporten i Stockholm mig och frågade om inte jag skulle kunna tänka mig att ta ett vick efter honom i Falun och prova på tv. Och då gjorde jag det. Och tv-sporten var nöjda med det jag levererade därifrån och jag tyckte att det var väldigt kul att få jobba med bild också. Jag tycker Kanske inte i första hand, för det gjorde jag inte då. Jag kommenterade ju ingenting i tv då, Men det här att, att göra bildberättandet, att göra reportage med bild. Det var ju en dimension till som, eh, som eh, jag tyckte var väldigt kul och väldigt stimulerande. Så, eh, då efter viss vanda så sa jag att ja, men, ja, så, då blev det S&T till
1: Stockholm. Får du fortfarande utlopp för det att du vill jobba med reportaget? Vi känner
0: ju dig mest som en kommentator egentligen. Mm. Alltså de senare åren har, har det ju varit mer åt det hållet. Jag har haft andra uppgifter också. Jag har varit projektledare i mm. en stor del av min arbetstid under senaste tioårsperioden. Men jag, jag vill inte släppa det där med, bild, med, med berättandet. Jag vill nog egentligen nog vill jag göra ännu mer av det. Jag fick ju chansen att göra en dokumentär om ja. Tony in Gustavsson Det var ju fantastiskt kul att få jobba i det, det stora formatet också. Så att nej, jag har inte släppt den delen. Nej,
1: <laughs> och under åren på SFT har du ju varit med om ett otal antal mästerskap. Framförallt inom fridrotten och skidorna. Vilken resor har gjort egentligen. Vad mycket du har fått se. Så är det ju. Ja, fantastiskt. Man får komma ut på de här mästerskapen. Ja. Eh, och det här samtalet ska vi ju leda in mot orienteringen tänkte jag. Som mm. ju är en, en tv-sport, hoppas vi då, som är orienterade naturligtvis. Men inte alls på samma nivå som Längdskilj och Fridå. det finns en annan tradition. Det handlar mycket om tradition, tror du här. Att orienteringen inte har tagit plats,
0: så att säga, i tv-rutan på samma sätt. Eh, nej, men jag tror att det handlar om också ha, det, det handlar om att det är först under de sista... 5-10 åren som orientering. som Det har gått att skildra orienteringsmomentet i orienteringen i tv. Orienteringen har ju varit en ganska dålig tv-sport fram till nu när det, tack vare GPS-tekniken, enligt min uppfattning har blivit en väldigt bra tv-sport. Så att orienteringen har ju tack vare tekniken tagit ett kliv in i eh, tv-världen, kan man väl säga. Mm. För att Orientering i tv innan alltså det gick ju aldrig det gick ju aldrig att fånga kärnan det gick ju aldrig att fånga man kunde, man kunde ha en kamera med en kontroll och löpare kom dit men vad som hade hänt på vägen dit det kunde man ju aldrig skildra man kunde bara plötsligt säga att jaha nu har det nog hänt något för nu har det kastats om på något vis här Så. Och, och det går ju på sätt och vis och bygga en sändning kring det också. Men, men vad är det som har hänt? Och när händer det? Och varför händer det? Det har man ju inte svar på. Förrän man pratar med dem efteråt. Så att på det viset så är det ju först nu. Som orienteringen går att göra bra i tv. Mm.
1: Det minns ju 1989 då. När VM i Sverige då. I Skaraborg. Sven Plex Pettersson då var ute på sedbanet man är. Han, han höll ju verkligen åretensplaggan högt Sven Plex, mm. på sin tid verkligen. Men 89 då, då pratar vi ändå 89. Det är ändå hyggligt modern tid. Men det var en väldigt långsam sändning. Alltså långsamma sändningar så att säga från VM i Sverige då 89. Mm. Och det som du säger, de fick, var ju tvungna att bara stå och vänta. Mm. Jag hade ingen aning om vad som hände där ute i skogen. Nej, men nu sitter du med goda erfarenheter från i Och VM i Strömstad mm. Tänkte vi ska ha det lite som utgångspunkt här Dina, dina erfarenheter här ett Drygt halvår efter De där tävlingarna i Strömstad Hur tycker du att det gick Liksom att förmedla orienteringen Ut i tv-ruta då När du var på plats då med, med SVT Och allting från, från VM i Strömstad vad, vad är känslan?
0: Känslan är att det gick Väldigt, väldigt bra Mm det är absolut min känsla. Dels tyckte jag det själv. När jag, jag tyckte att det var överlag väldigt, väldigt bra produktioner. Jag tyckte att det var en fröjd att få kommentera de där produktionerna. Och min egen, min egen känsla var att vi lyckades, vi lyckades förmedla vad det handlade om. Och spänningen i tävlingarna och även, även liksom lite saker runt omkring. Och det är också den feedback som jag har fått från... Jag, jag tror sällan... Nu när jag är fri, nu kommer den mycket från orienteringsmänniskor. Men eh, eh, jag har sällan fått så mycket positiv, eh, positiva reaktioner på ett jobb som på eh, orienteringsvän. Faktiskt. Vad tror du det beror på? Är det en svält grupp? Absolut. Det tror jag. Alltså, <skratt> <skratt> det är det ju. <skratt> men jag... jag man kan säga att det är två typer av reaktioner den, mm. ena, är, den ena är från, från liksom, eh, folk som är väldigt inne i orienteringen och jag blev väldigt glad över att de har uppskattat sändningarna också för att de har naturligtvis höga krav på eh, de som är initierade och intresserade själva har ju förstås krav på att det ska vara bra och relevant för dem och, det verkade som det har varit på de reaktionerna. Men sen har det också varit den här reaktionen från jag. Jag har ju en arbetskompis som trodde att, som hade såg det där och såg, vad kul det var i orientering. Alltså ganska mycket mm. den. Mm. Eh, Leif Borg skrev på Twitter: eh, Orientering, Nya tv sporten alltså, alltså den typen av reaktioner också från icke-initierade som har, har då. Och det var ju ett av målen med sändningen att nå också utanför orienterings- orienteringsfamiljen så att säga och ja, känslan är att det har funkat också för andra som är idrottsintresserade mm. för att det är väl en svåra del med
1: orienteringen att det kanske är lite svåråtkomlig och svårförstådd för de som
0: inte är orienterade är det inte så? Jo, det är klart. Jo, det finns ju sådana som så här, och en karta, och så blir man bara åh oh, nej, hjälp, så här. jag förstår ingenting. Alltså, folk kan kanske bli bl det finns väl vissa människor som kan bli nästan blockerade av en kartbild och saker som rör sig på den. Och man kanske inte kan nå alla, men så himla svårt är det ju inte. Och man behöver ju inte förstå man behöver ju inte förstå varje detalj. Men man... Och att förstå de stora dragen att fatta vad det, vad det går ut på det är inte så svårt. Så att eh, det, det tror jag inte man behöver vara rädd för. Hur, hur pass seriöst
1: gick du in för här? Alltså dina förberedelser inför VM-orientering i Sverige?
0: Eh, nej men för mig var det för mig var det förra årets viktigaste jobb. Eh, jag tyckte för att det var något nytt och för att jag tyckte att det var väldigt roligt att få, få sätta tänderna det här och för att det var ganska nytt. Jag hade ju bara kommenterat en SM-sprint och en världskuppavslutning tidigare så att, eh, jag hade ju känt på det men väldigt lite. Så att, för mig var det ju, jag förberedde mig ju mycket mm. Är det ändå samma känsla
1: tycker du Jakob som kommentator att kommentera det är en tävling, du har en grafik med en klocka som rullar och ska försöka matcha mot en annan tid. Är det ungefär samma säga att kommentera ett skidlopp som en orienteringstävling?
0: Väldigt många... I grund och botten. I... Det är det ju. I grund och botten är det det. Det är väldigt många likheter. Men just själva orienteringsmomentet tillför ju en sak till... Till, eh, till orienteringen som inte finns i längdåkningen. Och som man liksom hela tiden måste eh, vara vaksam, eh, vaksam för. Och ha koll på miljön. Jag tycker att det är väldigt lik skidskytte. Jag tycker, jag tycker liksom jämförelsen, orientering skidskytte tycker jag är väldigt eh, spännande. faktiskt. Därför att <coughs> skidskytte har ju också det där momentet som kan svänga en tävling- Väldigt snabbt. Man, man har det här förflyttningsmomentet som finns i, i orienteringen också. Men så har man den här, den, den här extra svårigheten som man måste klara av. Som som sagt gör att det är, det är inte över förrän det är mm. eh, Sprint, medeldistans,
1: långdistans, stafetten. Det är fyra olika tävlingar. Ja. Fyra olika produktioner. Mm. Vilken passar bäst i tv i dina ögon tycker du med din erfarenhet?
0: <skratt> Jag är ju lite sådär att jag, jag gillar väldigt många olika saker. Och det är likadant i, i skidor sådär. Folk frågar ja, men gemensam start eller individuell start. Jag säger att ja, jag gillar båda. Även om jag tycker att det borde vara individuell start på fem milen. Ja, jag står för det. Men, men annars så tycker jag att jag tycker sprintas i, i skidor. Då. Sprint har sin skärm och sitt berättigande. Och jag tycker de individuella starterna och jag tycker massstarterna. Men man måste hitta en balans i det. Och jag tycker likadan, jag tycker lite likadant i orienteringen. Jag har svårt att säga att jag tycker att det ena är, är, är bättre än det andra. Jag kanske kan tycka att medeldistansen blev väldigt bra i, i TV den här gången. Ehm, långdistansen är en utmaning i dessa tider då. När inte minst tv-bolagen kanske... Ehm, det finns en viss otålighet hos publiken. TV-bolagen kanske inte vill ha fyra-fem timmar långa sändningar. Där är det klart att långdistansen är en utmaning. Samtidigt så finns det ju en alldeles unik spänning och skärm i en långdistanstävling. Alltså den där. Den första långsträckan där på VM och alla olika vägvalen de tog där. Och, och vilket som egentligen var snabbast och hur det är på... Alltså det är ju... Det hade ju... Det vill man ju inte vara utan heller. Nej, liksom. Så att jag har väldigt svårt att säga att det ena är bra i tv och det andra är inte bra i tv. Det, de är olika men eh, jag gillar dem allihop. Men det man kan konstatera är att orienteringen
1: har ju inte... Jag ska inte säga anpassa sig, men jag skulle ändå vilja hävda att länkskider skidskytte har i stora delar anpassat sig för att passa bättre i tv med massstarterna, jackstarterna och de bitarna. Där är ju inte orienteringen framme ändå i alla fall. Funderar ju ju, diskuterar naturligtvis. Mm. Men kan det vara en väg, tror du, för orientering också? att Ta det för att bli ett bättre
0: tv-format? För att så har ju länkskider och skidskytte tänkt. Mm. Ja, det tror jag. Jag tror, att, <hör> jag tror att orienteringen ska våga fortsätta söka i de banorna. Jag tycker, inte, eh, jag tycker inte att man ska vara rädd att göra det. Och jag tror inte att man ska döma ut några idéer på förhand. Av eh, bara så har vi aldrig gjort skäl. Liksom. Jag, jag tror att man, man ska vara öppen för att prova. Eh, det,
1: det tycker jag absolut att man ska göra. Kan du sakna det i dagens läge att det inte finns någon jaktstart till exempel eller en massstart då, förutom stafetten som är en annan sak men de individuella
0: distanserna disciplinerna Ja det, det ja men det, det... Nu, är jag, nu, är inte jag, nu är inte jag tillräckligt mycket orienterad för att direkt kunna liksom se, ja men det skulle ju inte funka för det skulle bli sådär och sådär och, så att mitt svar är, ja det skulle jag tycker skulle, det låter häftigt mm. Det låter spännande. Det, om man kan få det funka så, så tycker jag att det är en bra idé.
1: Skidskyttet, när det slog igenom ordentligt i Sverige så var det ju tack vare Magdalena Forsberg som var en riktigt stor stjärna när jag gick vi sofforna överallt i alla åldersgrupper verkligen. Kan orienteringen ta samma väg tror du för att bli en riktigt stor tv-drott att man får en stjärna att hänga upp en idrott. Och funkar det så nu för tiden? För att du pratade om Magdalena. Du pratade ju liksom slutet på
0: 90-talet. Mm. Eh, <hör> jo men jag tror fortfarande att det kan funka så. Jag tror fortfarande att en, en idrottsman eller kvinna kan vara ett eh, ovärderligt lokomotiv för en sport. Under en tid. Mm. Men sen måste det ju hända något. För att... Eh, Eh, och det finns ju flera exempel Björn Borg i tennisen eh, Alpint var inte mycket i TV ja. före Stenark eh, och Magdalena Forsberg i skidskyttet men i alla de fallen så startade ju det också en, en våg där det sen kom nya stjärnor där det kom eh, hela, ett, hela svenska landslag som var bra eh, och det tror jag är nödvändigt eh, att den här, det, det, måste, det måste fyllas på efter den här stjärnan. Men, men en ensam, lyskraftig, eh, riktigt stark stjärna kan absolut vara ett lokomotiv som lyfter en sport eh, eh, väldigt effektivt. Du mm. eh, pratade
1: om verktygslådan som orienteringen har då med trackingen. Vi eh, är ute skogen med kameror och springer med löparna och får den här känslan av farten även i skogen sköna bilder, naturen som också är en viktig aspekt tycker jag om vi pratar om orienteringen. Man jämför med en friluftsarena till exempel där är fyranhets ovalen vi ser.
0: Är det här viktiga bitar för att bygga vidare på orienteringen tror jag, och jobba vidare med de här sakerna? Absolut. Alltså, jag, jag tycker ju att eh, produktionerna som de såg ut i Strömsta och som de har sett ut vid andra tillfällen också. Jag, jag, jag tycker att de här tre benen är väldigt starka alltså. Och jag, jag tycker det man... Eh, och de här kamerorna som sprang med löparna i skogen. Det var, det var ju faktiskt inte bara att man fick se farten utan det var ju, det var ju också avsnitt där löpare också valde olika vägar och man fick se att aha, oppsan, här var det inte så lätt att ta sig framåt men det var nog smartare att springa ner där. Man fick ju faktiskt också ett, ett orienteringsmoment i dem där och kan man få ännu mer av det, kan man, kan man hitta, eh, hitta möjliga tekniska lösningar och den där utvecklingen går ju så fort att man ännu mer kan verkligen följa löparna i skogen och vilka, vilka val de gör så eh, så kommer det ju bli ännu häftigare eh, är man med om hela tiden så får man inget man,
1: jag gillar det här den här väntan lite grann ändå, den här, mm. har det hänt någonting mm. har han missat eller hon missat det får man inte då men hela vägen så blir det liksom ingen överraskningsmoment som också en viktig ingrediens tycker jag i, i produktioner i tv uttaget den här förväntan och spänningen någonstans ja men jag håller med dig
0: men, men den har ju det, det är ju eh... I skiderna till exempel så har man ju... Ja, det är ju mycket massstarter och då ju med hela tiden. Men även tycker jag att produktionerna i de individuella starterna har lämnat det där lite för mycket. Jag tycker man skulle våga gå till en tidskontroll och vänta lite mer. Exakt. För att jag håller med dig, den, den där spänningen i att inte veta men att snart få veta, den är ju den är ju... Kittlande Ja, ja det, är en, det är en viktig bit verkligen ja.
1: Du pratar om eh, orientering ditt, ditt eget, Din egen orienteringsbakgrund Jakob
0: ja. Hur ser den ut? Jo, den ser ut som så att eh, Jag fick tidigt ett intresse för kartor Min pappa jobbade med kartor så mina första somrar så bodde vi på lite olika ställen runt om i landet. För min pappa var ute och ritade kartor helt enkelt. Jaha. Så att jag har någon karta från när jag i fyra år har varit ute i skogen och ritat min egen karta. Så att jag hade ett tidigt intresse för kartor. Och ett, tidigt, ett ganska tidigt intresse för löpning. Och sen så var det så att när jag fridrottade så ibland så orienterade vi lite som träning på hösten ibland så här så veckans bana vid motionsgården så här på lidingen eh, orienterarna la någon så här lätt KM bana ut oss ibland så vi körde KM för Fridrottare Och jag tyckte alltid det där var himla kul. Eh, så att det har liksom legat i bakhuvudet väldigt länge och sen hade sen var det ju också det det, det är ju, det är fortfarande bland det roligaste jag har gjort. Jag fick chansen att vara med på 10-mila-sändningarna på radion på 80-talet. Eh, när radiosporten sände hela natten och det var en, det, det verkligen var en stor grej. Och, och den, den mystiken som var för mig kring de där 10-mila-nätterna ligger vid en kontroll någonstans- och viska och vänta- och det glimmar lite- eller skulle någon annanstans. Och, och, alltså, den var ju också- så att jag har ju burit med mig- de här grejerna- och även innan jag själv började orientera- så gjorde jag ju några långa- tio mila reportage- som nästan var som egna program- för SVT också. Så att jag hade ju med mig- det här också- och så har jag gått och, och, och tänkt- under många år att jag skulle börja orientera- men bara inte riktigt hittat vägen in. Så att det, det var faktiskt tack vare Anders Hjärru då som jag fick den sista sparken in för 7-8 år sedan. När han sa så, här, ja men kom på onsdag då till Luffarligan. Så här, det är ett kul gäng. Så, här, så, så då, då blev det så att jag åkte ut till Luffarligan här i Stockholm som är nätverk av... Um, Äldre orienterade eftersom det är på onsdagfondagarna så är det ju... Är det dom, de som är, är som är lediga <laughs> en Det är de som är lediga en Precis, det var jag och några yngre till. Och resten, resten ett gäng härliga pensionerade människor. Mm. Så så började det för 7-8 år sedan ungefär. Och jag blev ju fast, jag blev verkligen fast direkt. Det var som en... Det var verkligen som en förälskelse faktiskt. Jag kunde liksom inte... Jag bara längtade till nästa gång. Väldigt länge var det så att det var så här bara, Åh, när ska jag få nästa gång? så. <laughs> ja, så, Jag hänger i, tuffar på. Mm. Det går långsamt, men jag kommer runt. <laughs> just det. Och du representerar Oko Södertörn när du springer. Ja, just det. För ganska tidigt så... En driftig ledare i Södertörn hade en... Son som gick i samma friidrott som min dotter. Så han visste att jag hade barn. Så han skickade inbjudan till någon sån här nybörjarkurs. Och då tog jag med mig inte min dotter men min son till den nybörjarkursen. Och det var Åko Södertörn. Och vi tyckte väl båda då att det, det var så himla trevligt där. Så att eh, vi hoppade på mm. den klubben. Och det har jag att kul. Du... Eh...
1: Inför VM i Sverige förra året i Strömstad så gjorde du en, en serie med inslag med Helena Jonsson och Gustav Bergman för att visa lite grann om hur elitorienterarna agerar i terrängen. Eh, och du fick också en känsla av hur pass duktiga de är och hur fort det går där ute i skogen. Vad säger du om eliten i orienteringsvärlden, att de lägger ner så otroligt mycket tid och är så otroligt snabbt ute i skogen? Vad var din känsla när du fick lära känna Helena och Gustav på det här sättet?
0: Ja, för det första var det ju väldigt eh, två, två fantastiskt sympatiska eh, och människor som var väldigt kul att jobba med, och som eh, bidrog bidrog med sig själva på väldigt många sätt i det här projektet. Man har gjort en hel del av förberedelserna och så där också. Det, det var, det var fantastiskt.
1: För tanken var att bygga, inte lite grann att
0: ja, bygga bara... liksom, eh, orientera på något sätt. Liksom. Ja, ja, ja. Visst. ja visst, Nej, men alltså, det, det, det är ju för mig är det ju för mig går det ju inte riktigt att förstå hur man kan för det första man bara kan springa så fort i obana terräng. Alltså bara där är det ju när man ser <laughs> liksom, Gustav Bergman som i kamikazepilot. Bara störta fram. Så det, 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 är ju, det är ju obegripligt hur man bara kan springa så fort. Och hur man då samtidigt kan läsa en karta och fatta någon slags beslut. Det, det är en annan värld faktiskt. Man gör, man gör samma sak men ändå inte. Liksom, <laughs> faktiskt. Ja. Nej, det är men ändå, det, det är väldigt roligt ändå att höra hur de... Det är ändå, det var ändå lärorikt, väldigt lärorikt för mig också som... som halvnybörjare och amatör att höra hur de tänker och, och liksom, det finns saker man kan ta till sig även på min nivå från deras, deras sätt att tänka, även om man inte kan göra det i den farten och, som de gör det
1: vad, vad tänker du kring det att eh, Helena Gustav och de andra då, landslaget och de som satsar och lägger ner enormt mycket tid en del jobbar ju inte ens utan försöker få ihop sitt, sitt liv ändå Mm. Om vi jämför med andra idrotter som är mer privilegierade då med, med pengar på ett annat sätt. Alltså det engagemanget och den insatsen som elitorienterarna gör då. Det är en icke-olympisk idrott också. Mm. Vilket också ställer till det lite grann för, för de här elitsatsande löparna som satsar verkligen på bli världens bästa. Men alltså det här engagemanget mm. som de lägger ner i den här. Och har liksom ingenting att vinna på det ekonomiskt. Nej. Vad säger det
0: liksom om, om, om de här människorna? <clears throat> nu har jag ju till dem som tror att det är väldigt många idrottare. Som, alltså det, jag tror att drivkraften hos nästan alla som blir bra i idrott- är något annat än pengar. Sen kommer pengarna in och de finns där- och de underlättar och de kanske blir en drivkraft- för vissa i vissa sporter. Men jag tror att det som driver... Ja, jag skulle nästan kunna säga alla som blir bra. Det är något annat än pengar. Eh, sen är det klart att... det är att, att kanske aldrig kunna få de där pengarna. Eh, är liksom, Veta att man måste... Man, man måste liksom... Man, man måste lösa det på något annat sätt hela vägen. Det är ju... Det är ju beundransvärt och det, det kräver ju förstås, när åren går, liksom en, en extra gnista och en extra eh, hängivenhet som är som är beundransvärt. För det, det är ju inte helt
1: rättvisa villkor i mellan idrotter, så är det ju. Verkligen inte. Det är ju så alltså stora skillnader verkligen Absolut. alltså.
0: Absolut. Eh,
1: och i grund och botten ligger någonstans också... TV-rättigheter naturligtvis som genererar ganska mycket pengar till vissa förbund och vissa idrottare. Och där är det ju långt ifrån rättvist verkligen. Men det här att TV-landskapet har ritats om så pass mycket som har gjort under de senaste 20 åren kan vi säga. Mm. Kanske framförallt de senaste 10 åren egentligen. Vad tror du att orienteringen kan komma in där någonstans på ett annat sätt framöver med de nya förutsättningarna som gäller nu? Och det kommer säkert framöver också med... Streamade tjänster och allting som också nu finns eh, uppe. Kan det vara en fördel slags nackdel för
0: orienteringen. Svår fråga tycker jag. Ehm... Man kan ju. <coughs> för det man kan se <coughs> när det gäller pengar eh, och TV. Det är ju. Det är, det är väl framför allt att de attraktiva rättigheterna har, de mest attraktiva rättigheterna har blivit ännu mer attraktiva De pengarna har liksom skenat iväg där medan eh, de rättigheter som eh, liksom inte är lika, lika attraktiva de sporter som, har haft, som får liksom kämpa för att få, <clears throat> få tv-tid och för att kanske få lite tv-pengar de kämpar fortfarande mm. Men som sagt, det händer ju saker hela tiden i den här världen. Så. är ja, jag... svårt att säga, tycker jag. För orienteringen
1: är inte ensam. Alltså, det är ju många idrotter som ja, ja. gör alltså gör det själva. Alltså producerar för att få ut någonting. Ja. Antingen streamat eller i någon tv-kanal. Mm. Så är det ju. Det är ju väldigt få idrotter som liksom. Alltså i Sverige är det väl isocken tjäna bra pengar, fotboll tjäna bra med pengar, pengar vareala idrottarna. Det är mm. väl that's it egentligen. Ja, det skulle jag kan man ju säga. Ja, det skulle jag säga. Ja. Du eh, eh, när det gäller orienteringen då som inte är en eh, olympisk idrott. Mm. IOF, det internationella förbundet, orienteringsförbundet har ju en vision att bli en olympisk idrott. Försöker då via vägen World Games att visa upp sig på den vägen och visa att det här är en bra idrott. Är det realistiskt tror du att se orienteringen på det olympiska programmet? Oj.
0: vad um. um. Det var jättesvår fråga. Um jag vet inte jag har inte riktigt koll på vilka som vilka som vilka andra sporter som står i kö så att säga men orienteringen den är ju ändå den är ju, den är ju ändå ganska välspred den har ser man till elit så, fin, så är det ju så att det är ju långt ifrån bara norden idag det är ju, det har ju där har det ju faktiskt hänt väldigt mycket det är ju det finns ju elit från väldigt många länder så varför inte? Är det någonting som är viktigt, tror du? Vart fjärde år är definitivt viktigt. Hur viktigt det är mellan de åren? Jag vet inte. Det är många små sporter som, som får sina timmar i rampljuset när det är olympiska spel, men som är i princip inte existerar däremellan. Så att, ja, det är inte så att det plötsligt löser. Alla problem och så blir orienteringen en jättestor sport. Så funkar det inte. Orienteringens eh, VM i sommar i Estland i början på juli
1: månad. Och tyvärr så krockar det för Sveriges Television väldigt mycket med andra stora saker här hemma i Sverige. Ja. Vilket gör att SVT förmodligen inte kommer kunna, kunna sända.
0: Nej, det, det, det är så det ser ut. Eh, det finns helt enkelt inte sändningsutrymme i tablåerna för det pågår, det pågår andra stora SVT-satsningar i båda kanalerna precis den veckan vilket är en väldigt olycklig timing Det är sen veckan? Det är sen veckan och det är Almedalen. Just det, Almedalen också. Ja,
1: ja. För efter då strömsta när ni kom hem och sådär vad var reaktionerna hemma på redaktionen efter den här VM-veckan då i Bohuslän?
0: Ja men... Positiva. Alla, alla har tyckt att det, det blev väldigt bra. Det, det tror jag inte har undgått någon. Mm. Så så är det. Så att, och det är klart att vi på redaktionen som, som brinner extra för orientering. Vi, vi lobbar ju förstås internt för att det ska bli mer orientering SVT. Men, men det... det det finns många idrotter. Det finns begränsade resurser. Det är, det är många liksom beslut på vägen innan, innan man får sändningstid. Så att, och det är inte våra beslut. Men, men det, vi, vi som var med och jobbade med Strömstad och tyckte att det blev fantastiskt bra. Vi, vi, ser, ju, vi ser ju om vi som inte behöver ta hänsyn till någon helhet... Och en massa andra idrotter. Vi ser ju att det var något väldigt bra. Och vi ser ju en potential. Vi, vi, vi vill ju gärna se en potential i orienteringen. Att om man fick en större kontinuitet. Om man sände orientering lite oftare. Att människor kunde upptäcka de där sändningarna. Så tror vi att... Att orienteringen har väldigt många saker som skulle passa väl in i en tv-verklighet just nu. Det finns ett stort intresse för, för konditionsidrotter. Det är, en, det är en boom för alla möjliga olika slags eh, konditionsidrotter. Vi vet vilket enormt genomslag vinteridrotterna har. Eh, vilket ju också har med årstid att göra. Men... Eh, det finns också ett stort intresse för cykel, för triatlon, för swimrun, för olika former av traillöpning. Det finns det, är ett, det är ett segment som man så fint säger. Mm. där. <laughs> Namnet där orienteringen skulle passa in på ett ganska naturligt sätt tror jag. Mm. Eh,
1: som sagt var inget VM Estland på Sveriges Television. Blir det någon annan orientering tror du från? Något annat stort än man typ och liknande på SET
0: under året? Vågar inte säga det ännu? Vår höst är inte spikad än. Så ja, jag vågar inte säga vare sig det ännu eller andra.
1: Att landskapet har lidat om, TV-landskapet, SET har ju till exempel inte OS längre. Vilket man kan tycka vad som helst om. Jag har min egna personliga <låder> åsikt men den kan låta vara där hem. Men har det öppnat... För typ orienteringen, jag säger inte bara orienteringen utan det finns som du säger Jakob, det finns ju många andra idrotter också som vill ha sin beskärda del av tv-tid. Men har det öppnat upp lite mer för de här lite mindre idrotterna då och kanske få lite mer tv-tid?
0: Tror du det? Eh, eh, alltså det är klart, det är klart att OS-rättigheter är någonting som tar en väldigt stor del av en sportbudget- vi har, ju, vi har fortfarande väldigt många stora, dyra avtal, fortfarande som, som tickar på så att det, det, är, det är nog inte någon automatik i att plötsligt så finns det jättemycket pengar till en massa andra saker. Men, men, men absolut, vi, det, det är ju ett ständigt arbete att titta på hur vilka rättigheter har vi, vilka rättigheter ska vi ha. Och, och du nämnde Sen veckan den är ju ett det är ju ett, ett sätt som eh, vi tycker är ett väldigt något som vi tycker ett väldigt attraktivt sätt, ett väldigt bra sätt, ett väldigt intressant sätt att närma oss en massa eh, sporter som annars inte skulle hamna i rampljuset. Eh, att, att samla dem under den här är ett vi, vi tycker att det är ett väldigt kul evenemang och ett väldigt eh, bra. Bra, bra sätt för SVT att kunna visa upp bredden i idrottssverige på ett sätt som kan vara rätt attraktivt. Jag
1: mm. tänkte att vi skulle avsluta Jakob. frirots vm har du så fram emot i år i London. Som
0: åskådare tyvärr ja. eftersom det är TV4 som är har rätt den den till det. Ja. ja, just det. Så att du får se det på avstånd helt enkelt. Jag får se, jag får se det på avstånd. Jag får... Det kommer någon annan friidrott som jag kommer att... Diamond League och Finkamp mm. och SM och mm. en del annat. Du
1: undrar bara 800 meter där som du sa. Som du... var din distans? Mm. Vad har du för pers? 1,54
0: och 11. Ja, det är bra. Tack ska du 1,54 och 11. Ja. Men det var ett tag sedan i Det var bengalan... Det hitet på förtävlingarna 1981. Sådär, ja. Du minns det så väl. Ja, det minns jag själv. Det, det var ett speciellt jobb. <laughs>
1: Underbart. Eh, tack snälla, Jakob Hård. Tack själv. Sällskap här på Radioordningen Podcast. Hör av er som vanligt till radio. Snabbla, Vi säger tack och hej ifrån Enskede. Hej då!